0: Que nadie punche tus sueños. Acércate a Santander y trabajemos juntos para hacerlos volar. Presenta. Milenio Podcast. En portada. Historias que se escuchan. México rebasó los 3 millones de casos de coronavirus, acumulando un total de 3 millones contagios y 246.203 muertes por la enfermedad, de acuerdo con el comunicado de la Secretaría de Salud. La Organización Panamericana de la Salud advirtió que en México hay un incremento de casos y decesos por COVID que atribuye tanto al relajamiento de medidas sanitarias como a la variante Delta, la cual ha afectado en su mayoría a nuestro país, a Ecuador y a Brasil. Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública, afirmó que el regreso a clases presenciales el próximo 30 de agosto no es una necedad, sino una necesidad por el bien de los estudiantes. Además, dijo que el sector educativo ya es considerado como actividad esencial, aunque reiteró que el regreso a las aulas será voluntario, mientras que en Nuevo León, integrantes de diversas asociaciones civiles acudieron al Congreso del Estado para pedir a los diputados intervenir en favor del regreso a las clases presenciales. El activista social Horacio Flores dijo que aunque varios diputados dijeron estar de acuerdo con la iniciativa, no han hecho algo para llegar a un acuerdo con el gobierno estatal. Son representantes nuestros, a poco no ven lo que está ocurriendo, a poco no se dan cuenta, tienen asesores que son pagados con nuestros impuestos, no están estudiando los temas que calan hondo en la, en la comunidad en general. Pues entonces, ¿qué están haciendo los diputados? ¿De qué es lo que se están preocupando? El gobernador electo Samuel García, quien toma protesta en octubre, dijo que con su gobierno, las clases se retomarán. Hablando de otro tema, Samuel García se mostró confiado en que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dará la razón en las denuncias que existen en su contra por el apoyo que le dio su esposa Mariana Rodríguez durante la campaña. Estoy completamente convencido que el proyecto del INE es ilegal porque ese mismo tribunal hace tres años, en un caso idéntico, resolvió que la libertad de expresión de mi esposa Mariana está por encima de cualquier Tecnicidad. Al aprobar casi 6.000 millones de pesos para distribuir en el 2022 entre los partidos políticos y ante las reiteradas menciones sobre una eventual reforma electoral... El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, advirtió que una reforma mal planeada y basada en filias, fobias y rencores podría afectar la equidad en las elecciones. No es un monto que el INE arbitrariamente define. Se trata de revisar integralmente las modalidades de ese modelo de financiamiento y el impacto que eventualmente tendrían las eventuales modificaciones en la calidad y la equidad de las elecciones en la convivencia democrática, en el pluralismo político y en la rendición de cuentas. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó la destitución, inhabilitación por 10 años y una multa por 4.406 millones de pesos que la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos impuso a José Manuel Carrera Panizo, exfuncionario de la empresa petrolera, que no advirtió del deterioro de la planta chatarra de fertilizantes de agronitrogenados. La presidenta municipal de Pilcaya, Guerrero, Sandra Velázquez Lara, sufrió un atentado en el Estado de México al visitar Ixtapan de la Sal. Sujetos armados dispararon contra las camionetas de la alcaldesa y de la de los elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado que la resguardaban. Murieron dos policías estatales y dos más resultaron heridos. Iván Reyes Arzate, excomandante de la desaparecida Policía Federal y cercano a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad, se declarará culpable por conspiración para distribuir, poseer e importar cocaína a Estados Unidos. El exfuncionario, quien se encuentra detenido en Brooklyn, enfrentará su audiencia el 19 de octubre. Y se espera además que el expolicía pueda declarar en contra de García Luna. También detenido en Nueva York por los delitos de conspiración, tráfico de drogas y por falsear declaraciones. El diputado Mauricio Toledo, sujeto a proceso de desafuero por el delito de enriquecimiento ilícito, salió de México con destino a Chile desde el pasado 26 de julio. Así lo reveló Rafael Chong Flores, fiscal especializado en combate a la corrupción de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quien llamó al diputado del PT a volver al país y enfrentar las imputaciones del Ministerio Público. Esta salida del país del diputado deja en una sombra de dudas sobre su disposición a llegar a la verdad. Por ello le hacemos un llamado a que regrese de inmediato al país y se presente ante la, ante la autoridad judicial. Un servidor público honesto no huye ni se esconde. Toledo había solicitado licencia para dejar su curul por tiempo indefinido, previo a que se discutiera su desafuero. Con 447 votos a favor y dos abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados, erigido en jurado de procedencia, retiró el fuero al legislador Benjamín Saúl Huerta y declaró procedente el ejercicio de la acción penal en su contra como presunto responsable de violación equiparada agravada y abuso sexual agravado contra menores de edad. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no le corresponde determinar si es o no falso el tuit que presentó el jueves pasado, donde el magistrado del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, supuestamente lo insulta. Que estoy chocho, pues ya, ya lo he dicho. Soy el presidente no en la historia de México de más edad. Es cierto que no era falso, presidente. ¿Eh? Ya lo investigaron, ¿era falso o no era falso? Eso no me corresponde a mí. Yo lo que sí creo es que los conservadores son muy hipócritas. Recordemos que ese mismo día el magistrado aclaró que el mensaje que se le atribuye fue un montaje luego de que su cuenta fue hackeada. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, podría visitar México a finales de septiembre, el presidente López Obrador detalló que extendió esta invitación durante la reunión que sostuvo con Jack Sullivan, consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y con Alejandro Mallorca, secretario del Departamento de Seguridad Interior, encuentro en el que dijo llegaron a acuerdos en temas de migración, economía y desarrollo. Por cierto, Kenneth Lee Salazar será el nuevo embajador de Estados Unidos en México luego de que el Senado estadounidense confirmara el nombramiento. Milenio Podcast Que nadie punche tus sueños Acércate a Santander Y trabajemos juntos para hacerlos volar Presentó